0: Pues es que le tengo quien nos puede dar la respuesta precisamente a eso, y es el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien nos puede decir qué fue lo que pasó, porque esto va en contravía de todo lo que vimos en el 2020. Ministro Jonathan Malagón, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Hola Camila, muy buenos días, un saludo para usted, para Pombo, para Oscar, Ana Cristina, Gonzalo, para toda la familia. De Mañanas Blue y a los miles de oyentes que se conectan y nos siguen a esta hora. Un gusto estar nuevamente en sus micrófonos. Camila, tal como usted lo plantea, parece contravidente. Eh, ¿Cómo es posible que en el peor año de la historia de nuestro país, desde el punto de vista económico, donde consolidamos la más fuerte de las contracciones en nuestro Producto Interno Bruto, estemos alcanzando al tiempo, el récord histórico en ventas eh, de vivienda, no solamente interés social, sino a nivel agregado? Y yo le diría que hay varias razones. La primera, indiscutiblemente, la estrategia del gobierno nacional. Nosotros vendíamos en Colombia entre 13 y 14 mil unidades de vivienda al mes. Con el cierre hacia el mes de marzo, esto se cayó a 5 mil. Tuvimos una contracción de más del 65%. En ese momento, el año parecía perdido. En mayo, el presidente Duque le presentó a los colombianos un paquete de 200 mil subsidios de vivienda invirtiendo más de un punto del PIB, más de 11 billones de pesos, 200 mil subsidios a dos meses, a dos años, el programa más ambicioso que haya tenido Colombia en toda su historia, pero con varias novedades no solamente activamos subsidios para la bici y para la NOBIS, sino que también activamos un subsidio concurrente para poderle entregar 50 salarios mínimos, casi 45 millones, más de 45 millones, a los que ganan menos de dos salarios y tienen caja de compensación, pero también le servimos de fiador a todos los colombianos que no lograban el desembolso del crédito por no tener una garantía o un colateral. Esa fue la primera razón que yo creo que... Eh, en todos los análisis económicos, esto visto por todos los analistas, aquí hay una respuesta de mercado a un estímulo del gobierno que ha sido muy claro, que ha sido muy decidido y que las cifras muestran que está bien diseñado. Pero hay otro elemento que se está dando no solamente en Colombia, sino a nivel global, que es muy interesante de señalar, y es que producto del COVID la demanda de vivienda en el mundo se ha incrementado. La gente quiere comprar más casas ahora que en cualquier otro momento, a pesar de las cifras de desempleo que son más altas a nivel global. Tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. La primera es que es mejor inversión, la finca raíz, que la renta variable y que la renta fija en un momento de tanta incertidumbre económica. Había inversionistas que iban hacia eh, el mercado de bonos, otros pensaban en acciones, otros pensaban en otro tipo de negocios, pero hoy digamos que esto se convirtió en una suerte de activo refugio. Pero la segunda es que con los aislamientos, la casa es la oficina, la casa es el colegio, la casa se ha convertido en nuestro todo. Y muchas personas jóvenes... Jóvenes menores de 35 años tomaron la decisión de salir de la vivienda de sus padres e independizarse. En Colombia es impresionante que cerca del 30% de las viviendas no las están comprando menores de 30 años. Eso es maravilloso. Entonces, digamos que ese proceso de independizarse ahora lo pueden hacer pagando cuotas que son menores a lo que les costaría un arriendo. Entonces, desde la lógica microeconómica individual, hoy es mejor negocio comprar la vivienda que arrendarla. Entonces, están sentados los incentivos para tener esta cifra, que es sí. francamente sorprendente. Solamente, déjeme darle eh, para esta primera pregunta un último dato. Yo le decía que vendíamos entre 13 y 14 mil. En noviembre, en octubre, y no ha salido el de diciembre, pero yo creo que en diciembre también, vendimos más de 20 mil casas. 20 mil casas en un mes. Es que es impresionante, 20 mil casas de Colombia. Precisamente,
2: precisamente por esas cifras, eh, señor ministro, discúlpeme que, que lo interrumpa, señor ministro Malagones porque por lo cual muchas personas consideran o, o están eh, diciendo, pues que esas ventas corresponden a especuladores que compraron para después eh, aprovechar. ¿Cómo se ha hecho el seguimiento o cómo se ha hecho el control, pues para que los especuladores con la propiedad raíz no no hagan fiesta?
1: No, porque buena parte de los de las compras ...son motivadas por los subsidios... ...y los subsidios por efecto ...se le entregan a familias... ...que no tengan vivienda... ...en particular los subsidios a la vivienda ...entonces este país que entregaba... ...entre 25 y 35 mil subsidios eh, anuales... ...entregó el año pasado... ...51 mil subsidios... ...51 mil subsidios... ...casi que duplicamos... ...lo que tradicionalmente se entregaba en un año... ...en el solo segundo semestre del año pasado... ...entregamos más... Eh, ...que en lo que tradicionalmente se entregó en un año... ...entonces... Todos estos subsidios eh, se destinaron a que personas que no tengan vivienda eh, y que ganen menos de cuatro salarios mínimos pudieran acceder y cumplir el sueño de ser propietarios. Sí. El que compra una vivienda de interés social con subsidio del gobierno nunca puede ser catalogado como un especulador. De hecho, son personas que no tienen casa y que entran a solucionar su problema de déficit habitacional. Sí. Pero volver volver un momentico al número porque los oyentes dicen 15 veinte mil. ¿Qué más da? Si Colombia lograra vender 20 mil viviendas todos los meses, como yo creo que lo vamos a hacer en este 2021, en un año construimos una cartagena nueva, pero solo de propietarios. De acuerdo. Es una cifra Ministro. impresionante. Vamos a hacer una cartagena de propietarios en el 2021, manteniendo el ritmo que alcanzamos el último trimestre del año pasado. Ministro Malagón, le pregunto por, por esa cifra que me parece extraordinaria, las 125 mil unidades de vivienda que se vendieron. Pero le quiero preguntar por el comportamiento de las ventas en el país. ¿Dónde fue donde, por ejemplo, la región Caribe, qué tanto compró, qué tanto se compró en el centro del país? ¿Cómo, ¿Ustedes tienen ese, ese estudio de cuál fue la región del país donde más se vendieron estas viviendas? Yo de lo que me siento más orgulloso es que hemos logrado democratizar, digamos que este bienestar y este programa de vivienda a lo largo y de ancho de todo el país. Cuando uno hace un programa desde el punto de vista de la oferta, es decir, uno le da la plata al constructor o al banco, corre el riesgo de solamente dinamizar aquellas ciudades donde usted activó el programa, dejando por fuera a las demás. Aquí decidimos hacer un programa por el lado de la demanda, es decir, la plata no está en los empresarios. Los empresarios constructores y los bancos se tienen que ir a pelear el cliente. La plata está en el bolsillo de los colombianos. Por el simple hecho de empuñar la cédula, usted tiene derecho al subsidio siempre que haya un proyecto de vivienda nueva. Eso nos ha permitido que los subsidios que tradicionalmente llegaban a 300 municipios lleguen a 500. Y el resultado es robusto en todo el país. El año pasado fue el récord de ventas de vivienda en todos lados. El resultado se mantiene en todos lados. Hay algunas departamentos que se volvieron emblemáticos porque el resultado fue incluso más que sorprendente Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico fueron particularmente buenos ahora que me pregunto por la región Caribe, hay una ciudad donde se están entregando subsidios de manera impresionante, que es Soledad, que es uno de los grandes receptores de subsidios en el país sin ser propiamente una ciudad capital, pero le podría decir que este es un fenómeno de todos, en Ibagué tenemos el mejor registro de todos los tiempos, lo propio ocurre en el Eje Cafetero, lo propio ocurre en Cúcuta lo propio ocurre en Nayibar, ciudad a la que vamos, tenemos el mismo registro, resultado claro. histórico de ventas del año pasado y entrega histórica de subsidios en el segundo semestre. Ministro, muchos han criticado la posición de la banca en medio de la pandemia. Yo quisiera saber cuál ha sido el rol que ha tenido la banca en medio del incremento de la venta de hogares, de casas. A mí siempre me hacen estas preguntas sobre el sector financiero y me, me dicen que yo antes de ser ministro era vicepresidente de la asociación bancaria y que mis comentarios eh, eh, en ese sentido pueden no ser eh, del todo objetivos. Yo lo digo con toda claridad, los números son incontestables. Nosotros no estaríamos entregando este número de subsidios si no estuviéramos entregando este mismo número de créditos. La manera para lograr, dinamizar este, este mercado en un país como Colombia no es a través de intervenciones donde las familias no hagan aportes la manera para llegarle a más familias es que justamente aparte de la ayuda del gobierno hay un esfuerzo de los individuos y este esfuerzo suele estar apalancado en crédito nuestra población objetiva son aquellos que hoy pagan arriendo y que no tienen muchos ahorros la única forma en la que una familia que está pagando arriendo y que no tiene ahorros, puede comprarse una casa es a través de un crédito. Si no nos funcionara el crédito, no funcionaría el programa. Y cuando Pero, nos pusimos a ver desde la óptica... Desde, de, déjame redondear la idea. Desde la óptica de los bancos, ¿qué podíamos hacer para que se eh, dispensaran más y más y más y más créditos, encontramos que había un elemento eh, importantísimo desde el punto de vista del riesgo, y es que para los bancos era complicado entregar un crédito de vivienda a personas que tuvieran una historia crediticia muy corta, muy muy corta y que no tuvieran ningún activo para respaldar ese crédito más allá de la vivienda que estaban adquiriendo. Por eso el gobierno tomó una decisión que es a toda luz e innovadora, y es servir de fiador, de coludor Muchas veces uno se acerca a una entidad financiera, le dicen le doy el crédito, pero traiga un coludor o traiga otro activo que sirva para respaldar. Hombre, las personas que ganan menos de dos salarios mínimos en Colombia no tienen la facilidad de conseguir un coludor Hoy ese coludor existe y es gratuito para los que ganan menos de dos salarios mínimos. El coludor es el gobierno nacional. El Fondo nacional pero mire, de Garantía está Pero mire, ministro,
0: entonces, entonces, esto quiere decir que la razón por la cual a pesar de la pandemia, en medio de este que parece contraevidente, aumentó la compra de vivienda, se debe a los estímulos y a los programas que se han hecho desde el gobierno, que esa es la única explicación existente que ustedes están dando para explicar por qué razón aumentó la, venda de la venta de vivienda, a pesar de que estábamos en una crisis económica que no veíamos desde hace mucho tiempo, Solo se debe a los estímulos y a los programas del gobierno?
1: No, tal como lo dije en la primera pregunta, para mí esa es la principal razón, en ausencia del, del programa del gobierno nunca se hubiera reactivado el sector, pero hay un segundo elemento que es más eh, sociológico, si se quiere, que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita, desde el punto de vista del consumidor, hoy hay más apetito por comprar casas, no solamente por los estímulos del gobierno, sino porque la compra de vivienda hoy tiene más prioridad, no solo en Colombia, en el mundo, dentro de las preferencias de gasto de los hogares, es un fenómeno global y tiene que ver porque justamente en el marco del aislamiento, en el marco eh, del encierro, en el marco eh, de la contingencia asociada al COVID, la gente no valora nada más que el espacio en su casa. Es lo principal, estar en una casa, estar en un lugar seguro, donde podamos trabajar desde allí, donde podamos estar con nuestra familia. Entonces, sí, cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas de, de desarrollo, los componentes de la encuesta del consumidor, lo que más se recupera en Colombia es la disposición a comprar vivienda, más que a comprar bienes durables, más que a comprar vehículos. Entonces se mezclan las dos cosas, mayor apetito eh, de los ciudadanos que viene exacerbado por el programa del gobierno. No hay un sitio en el mundo donde se busque más la palabra vivienda en Google que Colombia. Entonces, Ministro, eh,
2: entre, esos, entre esos compradores, si vamos a mirar todo ese perfil de esos compradores, pues hemos sabido precisamente por estudios que las mujeres son las que más han sufrido por la pandemia en cuanto a desempleo. En ese perfil de compradores, ¿qué sabemos de participación de mujeres?
1: Es altísimo, es altísimo. Colombia ha cambiado mucho eh, la composición de sus hogares. Uno tradicionalmente piensa que quien compra una vivienda es una eh, familia de padre y madre 40 años con dos hijos y una mascota y la verdad es que en colombia hemos visto una consolidación temprana muy rápida del hogar unipersonal ya son más del 17 de los hogares ministro pero pero hay persona.
2: cifras sí. pero hay cifras tenemos cifras de qué participación entre esos compradores no, qué participación no, hay de mujeres muestra.
1: No, muestral, pero fácilmente puede ser el 50%. Fácilmente puede ser el 50%. Cada vez que yo voy a una ciudad a hacer entrega de subsidios, la mitad o más de la mitad son mujeres. Y no corresponden, Por insisto en lo del hogar ni personal, porque no es una familia. Hay muchas personas solteras que toman la decisión de comprar vivienda. Y muchas de ellas son mujeres. Entonces, la mayor, el segmento de la población que más se me está dinamitando es el de los jóvenes. Y esto es neutral también desde pero, el punto de vista de género, tanto hombres como mujeres.
0: Ministro. Explíquenos una cosa que pasa en Bogotá. Y de hecho nos lo pregunta un oyente que nos escribe al 301 4108 Y es que desde el año pasado, por cuenta de la pandemia, uno camina por las calles de Bogotá y no hace sino ver, se arrienda, se arrienda, se arrienda, se, arrienda, se vende, se vende, se arrienda, se arrienda. Y eso siempre le han enseñado a uno que es como el, el primer indicador de una crisis económica es cuando usted empieza a ver, se arrienda, se arrienda, se arrienda, se vende, se vende, se vende. ¿Qué está pasando con los arriendos? Que uno ve como una sobreoferta de arriendos, por lo menos en Bogotá, cuando uno camina por las calles.
1: Sí, digamos, este es un mercado distinto al de vivienda nueva. Eh, el año pasado, digamos que toda esta crisis asociada al COVID nos sirvió para que se modificara de manera estructural algunos parámetros del mercado de arrendamiento. Yo diría que en el país hoy los arriendos, no solamente en Bogotá, en particular los que tienen que ver con el segmento comercial, son más baratos. Son más baratos el arriendo de oficinas, también eh, muchas se han desocupado, varias de las empresas han pasado eh, de la presencialidad a trabajar ya de lleno en la virtualidad, aprendieron a trabajar en la virtualidad, y eso es lo que nos pone en una nueva realidad desde el punto de vista, yo diría que ya estructural, donde los precios van a ser distintos, y no solamente los precios del arriendo, sino también los precios de los inmuebles. Creo que en los próximos años se viene un sinceramiento de precios de las eh, unidades de arriendo, eh, sobre todo aquellas asociadas al comercio, y el mercado tendrá que ajustarse a esta nueva realidad, mientras en unos años se recupera la demanda por los arrendos comerciales. En el segmento residencial tuvimos, en el marco de la pandemia, sobre todo en los meses de marzo y abril, una situación muy compleja por lo difícil que era encontrar un balance entre arrendadores y arrendatarios para acuerdos de pago en el momento en que teníamos el aislamiento total. En ese momento sacamos un decreto que fue eh, muy controversial, pero al final terminó siendo muy exitoso, el decreto 579, que inspiró varias de las medidas del resto de América Latina, que más o menos equilibraba la cancha entre los dos para que pudieran llegar a un arriendo. No podíamos permitir en ese momento desalojos, estábamos en aislamiento, pero tampoco podíamos permitir que el inquilino dejara de pagar a infinito entonces se encontró un mecanismo para que eh, se hicieran arreglos desde el punto de vista privado y eso permitió que el mercado evolucionara. Mi, la última reunión que tuve sí. yo con los con un gremio de arrendadores, que es con el gremio de, las lojas, de lojas, la lonjas, la tuve en diciembre, y el balance del año de ellos es que lograron superar estas contingencias del segundo trimestre del año y que el mercado de arrendamiento ya está mostrando señales de recuperación, aunque va mucho más rápido el residencial de lo que va el corporativo.
0: Ministro, una última pregunta, y es que nos la hacen varios oyentes repetidamente. ¿En dónde se informan para saber si pueden ser objeto de esos, esos subsidios que está entregando el Gobierno Nacional para comprar vivienda, que son una de las razones por las cuales en el 2020 pues, se superó el récord en ventas de vivienda? ¿Dónde la gente puede informarse y saber, oiga, a mí me aplica, yo puedo acceder a este subsidio?
1: Lo más maravilloso del subsidio es que no hay rifas, no hay juegos, no hay espectáculos, no hay listados en el ministerio, no hay listado en las alcaldías. Todos los ciudadanos por defecto pueden aplicar a este programa. Tenemos unos criterios para diferenciar entre BIS y no BIS y se los voy a contar en un minuto. Los que ganen menos de cuatro salarios mínimos pueden comprar vivienda de interés social. Es requisito no tener vivienda. eso es para compra de vivienda por primera vez. Eh, y si ganan menos de dos salarios, el incentivo que les da el gobierno es todavía más grande para hacer un programa progresivo. Mientras menores sean los ingresos, más dinero va el gobierno nacional. Segundo, si usted tiene vivienda o incluso si no la tiene y quiere comprar una vivienda no vis entre 335 y 500 salarios mínimos, el gobierno le ayuda, ya no con la cuota inicial, sino con un pago mensual. ¿Cuánto es el pago mensual? 450 mil pesos durante siete años mensuales por 150 millones de mensuales durante siete años, que en el caso de un apartamento de 200 millones puede representar la tercera parte de la cuota. Y es muy importante, y así incluso, que uno pague menos por el eh, la compra de la vivienda de lo que paga por el arriendo. Entonces, todos los colombianos pueden aplicar a los subsidios móvil no y los que no tienen vivienda y ganan menos de cuatro salarios mínimos pueden aplicar al subsidio BID. No hay ningún listado y ningún intermediario. Colombia se ha llenado Ministro. también de estafetas... Que dicen que les ayudan a tramitar los subsidios. No existe tal cosa como tramitadores de subsidios. Por el simple hecho de llegar a la sala de ventas con una cédula de ciudadanía colombiana en la mano, usted tiene derecho a un subsidio de vivienda.
0: Ministro, y a esta sí que es la última pregunta, porque un oyente me dice si estos subsidios aplican solo a vivienda que quede en un área urbana y no rural, porque él aplicó... Aún a comprar una vivienda en Cajicá, cerca al Centro Comercial Fontaral, y le dijeron que no aplica porque es semiurbano. ¿Esto que ustedes están subsidiando es solo para vivienda urbana?
1: Sí, es cierto. Estos son subsidios solo para vivienda urbana, uno, y dos, solo para vivienda nueva, no contempla vivienda usada.
0: Solo para vivienda nueva, no contempla vivienda usada. Pues muchas felicitaciones, ministro, y ojalá, porque también vale la pena responderle a un oyente que nos escribe si esto sería una burbuja inmobiliaria que se pudiera estar creando, para nada.
1: No, una burbuja inmobiliaria viene acompañado de incrementos altísimos en los precios. La inflación de vivienda, de acuerdo al Banco de la República, con corte de noviembre, es el 1.1% anual, incluso menor que la inflación total del país. Entonces, descartada la hipótesis de burbuja.
0: Pues ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, qué placer haber hablado con usted. Y pues bueno, si sí es que mucha gente se está preocupando más por tener vivienda propia en estos momentos de pandemia y qué bueno que tengamos una buena noticia y sí, como dice Pombo, esperanzadora en medio del año tan difícil que tuvimos y que dejamos atrás. Mil gracias y feliz mañana. A
1: ustedes, muchas gracias. Un abrazo y buen resto de día.